0: Buenos días, estamos aquí como de costumbre en el informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal, hartas de la superficialidad de los medios de masas, en este espacio hacemos un recorrido por todo el mundo, partimos de España con los titulares nacionales, y damos después la vuelta por los cinco continentes, ya que todos los lugares son igual de importantes. Mi nombre es Tania Lezcano Díez y me acompañan, como siempre, Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez. Comenzamos.
1: Nacional.
2: Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Semana frenética de pactos postelectorales en las que las nuevas imputaciones por corrupción amenazan con romper algunas de esas negociaciones. La otra noticia de la semana la protagoniza el paro con el mejor dato de la historia en un mes de mayo. Eso sin desgranar los datos. Si los analizamos, la cara B es mucho menos optimista. Es jueves 4 de junio y vamos con los titulares. Se inician los pactos postelectorales. Las imputaciones por corrupción amenazan con romper los pactos postelectorales. Destrucción masiva de documentos en los ayuntamientos del PP. Cae el paro, pero arroja cifras muy preocupantes. La Comisión contra la Violencia anuncia un expediente contra la pitada del himno. A 11 días después de las elecciones, seguimos pintando con colores el nuevo mapa político. El rojo y el azul desaparecen para dar lugar a nuevos colores. Así a estas alturas, la izquierda se plantea ya sus pactos para echar al PP. Vamos a ver cómo van esas conversaciones para pactar. En Valencia ya se ha creado la primera comisión del diálogo para ver quién gobierna. La mayoría absoluta era de 50 escaños, pero ningún partido lo consiguió. El PP se alzó con 31, el PSOE con 23, Compromís con 19, Podemos con 13 y Ciudadanos también con 13. La izquierda se hizo con 55 de los 99 escaños, por lo que parecía que el tripartito era la mejor solución para gobernar en Valencia. PSOE, Compromís y Podemos desalojan así al PP después de 20 años en el poder. El problema ahora es quién será la nueva presidenta o el nuevo presidente. Simo Puig, del PSOE, dice que debería ser él por ser el más votado. Pero Mónica Oltra, de Compromís, asegura que la izquierda no bipartidista, es decir, ella y Podemos, suman más escaños. Por el momento los partidos han aparcado la disputa sobre quién debe presidir Valencia para acordar cinco ejes de gobierno de los cuales de ellos se refieren al reforzamiento de los servicios públicos y a la lucha contra la corrupción. Mientras se lo piensan en Valencia, en Pamplona ya lo tienen claro. Todo apunta a que Joseba Sirón de Bildu será el nuevo alcalde. Recordamos que la mayoría absoluta está en 14 escaños. UPN consiguió 10, PSOE 3, Bildu 5, Geroa Bay, Dusure Barcos 5 y la marca Podemos 3. Este último aseguró que no iba a pactar con Bildus si este no condenaba la violencia. Parece que Bildu ha aceptado y hay un nuevo alcalde. En Castilla y León, a un escaño de la mayoría absoluta, el PP con Juan Vicente Herrera lo tiene fácil. En Extremadura el PSOE necesita tres escaños para la mayoría y ya se ha reunido con Podemos, que tiene seis. Por su parte, en Aragón también están de negociaciones. PSOE y Podemos comparten ya conversaciones para llegar a un acuerdo, aunque aún está en el aire quién será el presidente. De conversaciones como estas dependen muchos gobiernos, por ejemplo el de la Comunidad de Madrid. La candidata a la presidencia, Cristina Cifuentes, se ha reunido ya con el PSOE, aunque su principal baza es Ciudadanos. Eso sí, recordamos que una de las condiciones que este último ponía era que no estuvieran revueltos en ningún caso de corrupción. En estos días en los que se ha sabido de la imputación de numerosos cargos del PP, hacían difíciles esos pactos. Como decimos, las imputaciones por corrupción amenazan con romper los pactos postelectorales. Bajo el casco del barco que se hunde, el del PP, asolan nuevos rastros de corrupción. Por un lado tenemos a Serafín Castellano, delegado del gobierno en Valencia, que ha sido detenido por favorecer a un contratista. Ahora se investigan los contratos que otorgó a un empresario a cambio de regalos. En Valladolid, su alcalde, León de la Riva, ha sido condenado por desobediencia por no deshacer una obra ilegal en un ático. A pesar de que los resultados electorales no le alzan de nuevo como alcalde, tampoco tendrá su acta como concejal. A todo ello se une la púnica. El juez Eloy Velasco da un paso más a la trama púnica e imputa a cinco altos cargos del PP en una nueva fase de la operación púnica, la operación contra esa trama que dirigía Francisco Granados. Entre ellos y ellas se encuentran Salvador Victoria y Lucía Figar, consejeros de la Comunidad de Madrid. A todos los imputa delitos de corrupción, como prevaricación y malversación. La sospecha, la firma irregular de contratos. Por el momento, todos tienen cargos públicos, así que el juez va a esperar a que se formen los nuevos gobiernos autonómicos y no sean aforados para escuchar su declaración. Por su parte, el juez también ha imputado a Juan Carlos Ruiz, ex consejero de Turismo e Industria en Murcia, que ha dimitido tras conocer su imputación todos en el mismo sumario que mantienen en la cárcel Francisco Granados uno de los máximos hombres de confianza de Esperanza y Rey. Pero lo que tiene la corrupción es que da igual la ideología y el partido. Tania Sánchez también está imputada, en este caso por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El caso tiene que ver con la concesión a su hermano de varios contratos municipales en Rivas, Vaciamadrid. Madrid. El juez quiere que explique por qué, mientras que era concejala del ayuntamiento, votó a favor de la cooperativa de su hermano, a pesar de que la ley le obliga a abstenerse. También lo hizo su padre, también concejal. Al final logró hasta 20 contratos por un total de un millón de Euros. El próximo 23 tendrá que declarar por una denuncia presentada en enero por el Partido Popular cuando todavía era diputada en Izquierda Unida. También ha sido imputado el alcalde en funciones, Pedro Del Cura, lo que suscita la duda de si Podemos apoyará a Del Cura para que renueve su cargo a pesar de estar imputado o tendrá que renunciar a esta posibilidad. Desde luego, todos los casos de corrupción que tiene el PP encima hacen pensar que tiene mucho que ocultar. Ante ello, comisiones obreras denuncian una destrucción masiva de documentos en el Ayuntamiento de Madrid. Sospechosamente, este hecho coincide con el relevo político que parece más que inminente. Sin embargo, el ayuntamiento dice que todo lo que está destruyendo está ya registrado y que es una práctica muy habitual. El caso es que no parece serlo. Nunca antes se había visto tal destrucción de papel en grandes cantidades. El papel se acumula en los pasillos, en los contenedores, e incluso se ha tenido que contratar un camionastra. Pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no es el único. Valladolid, Moral Zazar y Murcia se suman a esta destrucción
3: masiva.
2: Y el paro registra el mejor dato de la historia en un mes de mayo. 117.000 personas en paro menos, pero un auténtico desastre. Lo que tenemos ahora es claramente peor de lo que teníamos hace unos años. El 92% de los contratos son temporales y de los fijos, el 43% son a tiempos parciales. Con este empleo no se puede hablar de recuperación económica. Los servicios lideran el registro del empleo y no por casualidad. Con el verano llegan los trabajos estacionales, no obstante, la hostelería es el sector que más tira. Se desproman los contratos indefinidos y crecen los contratos a menos de siete días. En total, mucha precariedad y deflación salarial, sueldos realmente de miseria. Lo que está claro es que, sin calidad de empleo, la situación económica es muy débil y esto se demuestra en que mientras se crea empleo aumenta la pobreza y los y las desempleadas pierden la prestación. Según estos mismos datos, de la gente que no encuentra empleo, el 57,7% recibe la prestación, un 2,05% menos que el año pasado, o lo que es lo mismo, la mitad de la población en paro ya no cobra la prestación. Esto no puede permitirse con 4.200.000 personas en desempleo. Sin embargo, Rajoy no esconde su sonrisa. El presidente del gobierno dice que estos datos confirman la recuperación económica. Por su parte, los partidos en la oposición y los sindicatos afirman que no es suficiente y que no habrá recuperación hasta que exista empleo de calidad. Con todo esto, el gobierno, en vez de preocuparse por la cara B de los datos del paro, atiende a temas mucho menos relevantes. La Comisión contra la Violencia anuncia que abrirá un expediente a los promotores y promotoras de la pitada contra el himno de España en la Copa del Rey. El tema ahora es a quién sancionará, Sea a los clubes o a las plataformas que pudieran haberlo difundido. Por el momento ya han dicho que no va a sancionar ni el Barcelona ni el Athletic de Bilbao. Encontrar a los y las responsables será más difícil que reflexionar sobre las causas de dichos pitos. Por su parte, el gobierno cree que es sancionable y que es un ataque contra la convivencia. Hay que decir que hasta este momento no ha habido precedentes de sanción. Todo ha quedado en expedientes o llamadas de atención. A pesar de todo, el gobierno central asegura que esto va en contra de la libertad de expresión y que le ha hecho incómodo a toda la ciudadanía. Para que no quede impune, el PP propuso endurecer la ley, una propuesta que levanta ampollas en la oposición. A algunos grupos, la propuesta de los populares les suena a represión. Con ellos, sin tiempo para nuevos aconteceres en el gobierno, el PP propone endurecer la ley porque esto no es libertad de expresión. Está claro que hay un doble rasero a la hora de valorar los hechos. Hace unos años, cuando pasó exactamente lo mismo, pero en el gobierno socialista, el PP dijo que sí era libertad de expresión y que era una llamada de atención a la mala gestión de Zapatero. Por si esto fuera poco, hace unos meses, por alentar la violencia de género en los estadios no hubo ningún tipo de reproche, pero por pitar el himno sí. Al gobierno no le ha faltado tiempo para poner el grito en el cielo. Realmente indignante. La violencia de género sí es un problema de Estado y de convivencia y no la pitada de un himno a la que muchas personas no les representa. Es más, la violencia de género es un problema de salud pública y un límite a la ciudadanía de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Ayer mismo conocíamos que una mujer había sido asesinada por su pareja en Alcalá de guadeira en Sevilla. Este asunto es realmente preocupante. Solo desde el año 1995, 1.344 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Este año llevan 17. Urge un pacto político y una alianza social contra el terrorismo machista, pero Rajoy prefiere poner el foco en otros temas y cubrir con un tupido velo su nefasta gestión en el gobierno.
3: Internacional.
4: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y arrancamos con Europa. Macedonia adelanta los comicios para poner fin a la crisis política. Los meses de agitación política han marcado un nuevo rumbo en el pequeño país de los Balcanes. Macedonia adelanta las elecciones parlamentarias para solucionar la crisis política, según informó el pasado martes el comisario de la Unión Europea, Johannes Hahn. La salida fue acordada por el gobierno y la oposición, indicó el mandatario tras ocho horas de negociaciones. Las nuevas elecciones se realizarán en abril del año que viene, aunque el camino a seguir se determinará a partir del 10 de junio en Bruselas. La oposición, que boicotea al Parlamento por supuesto fraude electoral hace más de un año, ha difundido desde febrero escuchas telefónicas ilegales. Con ellas se buscaba demostrar una presunta estrecha vinculación entre corrupción y criminalidad. La crisis estalló con el escándalo de las escuchas telefónicas que pusieron en aprietos al gobierno. El mes pasado se produjeron duros combates en la ciudad de Kumanovo, en la que murieron más de 20 personas. Los protestantes pedían la dimisión del primer ministro conservador Nikola Gruevski, a quien se acusa de orquestar una trama de escuchas ilegales que afectaría a 20.000 personas. Gruevski dice que detrás de las escuchas hay servicios secretos extranjeros. Se trata de la peor crisis política vivida en la República Yugoslava de Macedonia desde 2001. Seguiremos informando con lo que vaya aconteciendo. ...a caballo entre Grecia y Bruselas... ...la negociación con Grecia sigue y adquiere forma... ...bastante seria además... Merkel y Hollande se reunieron en la noche de este lunes en Berlín... ...con la cúpula de la Troika... ...el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional... ...y la Comisión Europea... ...para intentar cerrar una propuesta... ...una propuesta bastante complicada... ...y es que Grecia afrontaría este viernes... ...un pago al Fondo Monetario Internacional... ...de 300 millones de euros pero a lo largo de junio deberá abonar al organismo un total de 1.600 millones que no dispone en estos momentos. El programa venza a finales de junio, motivo por el cual se hace indispensable este acuerdo entre Atenas y sus acreedores. Atenas parece dispuesta a aprobar una reforma de pensiones para endurecer el acceso a las prejubilaciones y va a tener que hacer recortes de en torno a 3.000 millones de euros, aunque eso el Fondo Monetario y la Comisión discrepan. Lo que es rotunda es la posición del Ejecutivo de Cipras aprobar una nueva reforma laboral, una línea roja que no genera consenso. Después de preparar el borrador de un acuerdo técnico, una fuente diplomática había asegurado que iba a ser una oferta más que un ultimátum, más que un, ¿lo tomas o lo dejas? La propuesta que los acreedores ofrecen a Grecia está ya preparada y el nuevo paso es presionar a Alexis Cipras para que la acepte. El primer... La propuesta que los acreedores ofrecen a Grecia está ya preparada y el nuevo paso es presionar a Alexis Tsipras para que la acepte. El primer ministro griego viajó ayer a Bruselas precisamente para hablar de todas estas cuestiones con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el jefe del Eurogrupo Geron Dijsselbloem y representantes del Fondo Monetario y del Banco Central para analizar la propuesta de acuerdo consensuada entre los acreedores en una minicumbre de urgencia. Seguimos con fútbol, si recordamos el informativo de la pasada semana aquí, en Europa, algo insólito en nuestra emisora que no podemos dejar de narrar cuando ocupa el foco mediático y no pisando el césped precisamente. Con aplausos, así recibieron la denuncia del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, numerosas personalidades del mundo del deporte. El presidente de la FIFA anunció el martes y por sorpresa que piensa dejar el cargo. Lo hace después de ganar la reelección al cargo hace cuatro días, cuando el puesto le hubiera permitido continuar cuatro años más al frente del organismo que ha dirigido durante los últimos 17 años. A pesar de que los miembros de la FIFA me han dado un nuevo mandato y me han reelegido como presidente, este mandato no parece tener el apoyo de algunas personas en el mundo del fútbol, los aficionados, los clubes, los jugadores, aquellos que inspiran la vida en el fútbol, como lo hacemos nosotros en la FIFA, que convocaré un congreso extraordinario para poner mi cargo a disposición. Se supone por no recibir la confianza, aseguró el presidente de la FIFA. Pese a la apariencia de actuar por una ausencia de confianza, las lenguas más críticas aluden a otra razón. Blatter está siendo sometido en Estados Unidos a una investigación federal, según informó recientemente The New York Times. Hace solo cuatro días, Blatter se aferraba desafiante al cargo en pleno escándalo de corrupción cuando numerosas personas reclamaban, exigían su dimisión desde múltiples frentes en el mundo del deporte y en la política. ¿Por qué ahora este giro inesperado? Seguiremos informando en Radio Conectadas.
0: Asia Irak investiga la retirada de Ramadi Desde que esta importante ciudad cayera en manos del Daesh, o Estado Islámico, el pasado 17 de mayo, se han producido intensos combates para recuperarla. No obstante, una entrevista ha revelado la preocupación de las fuerzas iraquíes ante la retirada de Ramadi. El político suní más poderoso del país, Salim al Jaburi, ha confirmado en una entrevista que ningún alto cargo conocía la decisión de la retirada, ni siquiera el primer ministro, que es a su vez el comandante general de las Fuerzas Armadas, Haider Alavadi. Por eso se ha abierto una investigación interna para conocer quién dio la orden de retirarse de la ciudad. Según Jaburi, la división dorada estaba al mando, pero no se sabe si actuó con autonomía o recibió la orden de algún superior. También declaró, Tememos que haya otras manos involucradas que hayan jugado un papel importante en las decisiones militares. ¿Quién en las Fuerzas Armadas tiene un interés directo en retirar las tropas y no enfrentarse al Daesh? Por su parte, desde Estados Unidos, el secretario general de Defensa, Ash Carter, ha aludido a la ineficacia y la falta de voluntad para luchar contra el Daesh dentro de las fuerzas iraquíes. Respecto a esto, el primer ministro iraquí, al-Abadi, ha dicho que Carter tiene información errónea y está equivocado. Por último, Qasim Soleimani, el jefe de las fuerzas Quds, el brazo internacional de la Guardia Revolucionaria iraní, ha asegurado que el presidente Barack Obama no ha hecho absolutamente nada para hacer frente al Daesh o Estado Islámico. Casi un millón de niños y niñas sin escuela en Nepal. Han pasado más de cinco semanas del primer terremoto que asoló el país y que el 12 de mayo fue seguido por un segundo. Juntos acabaron con la vida de 8.000 personas. El domingo se reanudaron las clases en los colegios que poco a poco volverán a la normalidad. Las principales actividades durante estos primeros días son la meditación, yoga, rezos, cantos y pinturas con el fin de crear el ambiente para reanudar el ritmo normal en unos días. Asimismo, debido al estado de algunos edificios, en muchos lugares las clases se dan en improvisadas tiendas de campaña. Sin embargo, solo 14.000 niños y niñas cuyas escuelas fueron destruidas han vuelto a clase. Esto significa que aún hay 985.000, casi un millón, que no han podido regresar y se enfrentan a un elevado riesgo de abandonar la educación, según ha alertado UNICEF. 42 imputados en Bangladesh por el derrumbe del Rana Plaza en 2013 Entre los acusados se encuentra el propietario del edificio Rana Plaza, Sohel Rana, su padre y su madre Además hay 25 personas que se encuentran en paradero desconocido Ha pasado mucho tiempo, dos años, así que recordemos los hechos El 24 de abril de 2013, un edificio que albergaba cinco fábricas textiles en Dhaka se derrumbó causando la muerte de 1.135 personas e hiriendo a 2.500. Tras la tragedia se presentaron dos denuncias, una penal y otra en virtud de la Ley de Construcción de Edificios. No era la primera vez que algo así sucedía. En noviembre de 2012 murieron 111 personas, en su mayoría mujeres, debido a un incendio en su fábrica, también cerca de Dhaka. El lugar no contaba con los dispositivos de emergencia necesarios y los trabajadores y trabajadoras recibieron la orden de permanecer en sus puestos a pesar del humo. En enero de 2013 también se produjo otro incendio, que causó ocho muertos, dos de ellos menores de edad, en instalaciones de la española Inditex, proveedora de ropa de Zara, entre otras. La noticia del derrumbe del Rana Plaza estremeció a Occidente porque era un lugar que fabricaba ropa para importantes multinacionales como Inditex, H&M, Primark o El Corte Inglés. Salieron una vez más a debate las pésimas condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras en el sur de Asia. En este caso, el salario de quienes confeccionaban la ropa para la tan asequible Primark era de 28 euros al mes. Así se entienden los bajos precios. Es incómodo pensar que estas empresas mantienen esas condiciones de trabajo porque nosotros y nosotras consumimos sus productos. Por eso hay mucha gente que prefiere hacer oídos sordos y seguir comprando. Es incómodo darse cuenta de que somos cómplices de esas muertes. Pero si somos conscientes, por mucho que duela, también tenemos la fuerza para castigar a esas empresas. ¿Somos capaces de ayudar a esta gente de verdad? ¿O tan solo lamentándolo, al igual que lo lamentan las multinacionales con sus comunicados maquiavélicos? ¿Somos víctimas o verdugos? ¿Queremos cambiar el mundo, pero somos capaces de empezar con sacrificios tan pequeños como este? Pensémoslo. América.
4: Arrancamos las noticias en Estados Unidos, donde se inaugura una nueva etapa tras ser aprobadas las limitaciones al espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Por primera vez desde el 2001 se recorta el poder de la agencia de espionaje electrónico. El Senado dio el visto bueno al proyecto de ley por 67 a favor y 32 en contra y lo remitió al presidente Barack Obama. La aprobación llega tras dos semanas de debate en el Senado que provocaron que partes de la polémica ley patriota expiraran en la noche del domingo pasado. La Cámara Alta por fin ha dado su consentimiento a la Ley de Reforma conocida como Ley de Libertad de Estados Unidos sin ningún tipo de enmienda. El presidente Barack Obama ya ha promulgado la norma, con lo que vuelve a entrar en vigor con las modificaciones correspondientes. Respaldada por él mismo y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Benner, la iniciativa obtuvo una fuerte oposición del líder de la mayoría del Senado, el también republicano Mitch McConnell. La propuesta reestructura el aspecto más controvertido de la ley antiterrorista Patriot Act, el secretito de la NSA que compilaba grandes volúmenes de archivos telefónicos de estadounidenses para investigarlos a fin de determinar si esas personas tenían vínculos con terroristas internacionales. Se siguieron para ello métodos de intervención de comunicaciones privadas, legalizados pero secretos durante muchos años y expuestos finalmente por el exanalista de la agencia Edward Snowden. Fue él quien reveló que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense estaba autorizada para vigilar el uso del teléfono y de internet en 193 países del mundo. Podríamos estar ante un paso decisivo en la vigilancia de la ciudadanía por parte del gobierno estadounidense. La ley prevé que los datos que la Agencia de Seguridad Nacional obtiene y almacena de esas llamadas telefónicas entre particulares, no sigan depositados en los ficheros gubernamentales. La NSA pierde así su plena capacidad de espionaje por primera vez desde los años 70 del siglo XX, plantando así la semilla sobre un debate en torno a la seguridad nacional, la libertad y la privacidad de todas las personas. Y ahora nos vamos a México, donde nos espera nuestra corresponsal, Abril Rocabert. El país se encuentra inmerso en campaña política, un panorama con el que están ocurriendo muchísimas cosas. Cuéntanos, compañera.
1: El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones intermedias en México. Se trata del proceso electoral más violento de la historia del país con siete muertos y 36 heridos, y con millones de ciudadanos inconformes, ya que todos los partidos políticos están involucrados en temas de corrupción y porque el país se enfrenta a altísimos niveles de violencia e inseguridad. En el marco de las campañas electorales, Rigoberta Menchú, activista indígena guatemalteca y premio Nobel de la Paz, fue invitada por el gobierno mexicano para fungir como observadora electoral y promover el voto de los mexicanos en Guerrero, uno de los estados más violentos de México, donde hace más de ocho meses 43 estudiantes fueron desaparecidos y seis más asesinados. Los familiares de los estudiantes han manifestado que en Guerrero no hay las condiciones necesarias para realizar las elecciones y han hecho un llamado a la ciudadanía a no acudir a las urnas el próximo 7 de junio. La participación de Roberta Menchú en la Conferencia Magistral, Democracia y Producción Cultural provocó la indignación de miles de ciudadanos después de que la Premio Nobel pidiera prudencia a las víctimas que rechazan los comicios. Entre lágrimas, una mujer indígena de la región de Costa Chica manifestó Señora Rigoberta Menchú, la indignación y la rabia no se puede acabar. No podemos seguir pidiendo un minuto de silencio por los desaparecidos, porque pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país, en nuestro estado, es quedarnos callados eternamente. La prensa mexicana ha indagado sobre los recursos que el gobierno utilizó para el acto con la activista guatemalteca, encontrando que se otorgaron 40 mil dólares a la Fundación Rigoberta Menchú. Durante varios días, Rigoberta Menchú ha sido cuestionada a través de las redes sociales por parte de miles de personas que esperaban solidaridad con las víctimas antes que legitimación al sistema democrático y al proceso electoral en México.
4: Muchísimas gracias, Abril, por estos importantes acontecimientos que están ocurriendo en México. Nos quedamos en América Latina, pero viajando al cono sur, donde Argentina protesta contra la violencia machista que sigue sumando asesinatos. En la jornada de ayer, 3 de junio, el pueblo argentino reaccionó levantándose contra el feminicidio en el marco de Ni Una Menos, la campaña que se ha hecho viral en las redes sociales y cuenta con el aval de las instituciones del Estado en rechazo a la violencia de género. Más de 70 ciudades de Argentina se manifestaron contra la ola de feminicidios que azotó tal país. Y es que tenemos cifras que avalan esta tragedia, no son palabras de quienes luchan fervientemente por una causa sin argumentos, como muchas personas piensan y así nos lo hacen llegar. Entre 2008 y 2014 murieron 1.108 mujeres por causa de la violencia de género. En las inmediaciones del Congreso Nacional se reunieron las víctimas del machismo, así como quienes defienden la igualdad y se oponen a esta lacra social que no cesa en violencia simbólica y asesinatos. Esta iniciativa se inició el pasado mes de marzo después de que apareciera el cuerpo de Dayana García, de 19 años de edad, dentro de una bolsa debajo de un puente. El cadáver estaba semidesnudo y con un calcetín en la boca, motivo de su asfixia y su brutal asesinato. Ni una menos volvió al foco mediático a raíz del asesinato de la adolescente embarazada Chiara Paez, de 16 años de edad. Se detectó que el móvil del feminicidio fue el embarazo después de que Mansilla, su novio declarase que tener un bebé le traería conflictos. Su novia quería seguir adelante con el embarazo, pero él prefería un aborto. Las causas tampoco son muy esclarecedoras, pero sí sabemos que se producen en un contexto patriarcal, cuando existe un derecho de propiedad sobre la mujer que culmina, en el peor de
0: los casos, con la muerte. África Comenzamos con una buena noticia, Nigeria prohíbe la mutilación genital femenina. El presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, firmó la semana pasada un proyecto de ley que, entre otras cosas, tipifica como delito la mutilación genital femenina, una práctica que sufren 19 millones de mujeres y niñas en el país. Textualmente, la ley prohíbe la circuncisión femenina o mutilación genital y la expulsión forzada del hogar. También prohíbe el abandono de cónyuge, hijos y otros familiares a cargo y sin sustento y otras prácticas tradicionales nocivas y vinculadas a la violencia de género. Los expertos y expertas esperan que esta medida tenga un efecto dominó sobre el resto de países africanos, donde la práctica es aún más común. En algunos lugares la tasa de prevalencia supera el 95%, es el caso de países como Somalia, Guinea, Djibouti y Egipto, este último a pesar de contar ya con una ley que penaliza la práctica desde 2008. Nigeria tiene una población de 175 millones y la prevalencia se estima en alrededor del 27%. En todo el mundo, 125 millones de mujeres y niñas sufren la mutilación de la parte externa de sus genitales y la mayor parte se concentra en 29 países, todos excepto dos en África. A pesar de la enorme importancia de la ley, no es suficiente. La directora de Género, Violencia y Derechos en el Centro Internacional para la Investigación sobre la Mujer, Estela Mukasa, escribía en el diario británico The Guardian. A pesar de que las garantías jurídicas son un paso importante para poner fin a la mutilación genital femenina, no son suficientes para eliminarla. Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas requiere una inversión, no solo leyes escritas en los libros de estatutos. Es por esto que tenemos que destacar la participación de la comunidad, con miras al cambio de las normas sociales, como un componente crítico de la erradicación de la mutilación genital femenina. Una mujer saharaui inicia una huelga de hambre para ver el cadáver de su hijo. El joven de 21 años, Mohamed Lamin Haidala, murió en prisión tras una reyerta con colonos marroquíes en el Ayun, la capital del Sáhara Occidental. ...tras defender supuestamente a una joven que estaba siendo increpada. Hace casi 20 días, su madre, Tarbac Hadi, inició una huelga de hambre... ...con la intención de que le dejen volver a ver el cadáver de su hijo... ...y realizarle una autopsia independiente... ...ya que, naturalmente, no se fía de la que realizaron las autoridades marroquíes. Esa autopsia la han hecho sus verdugos, asegura. Y no le falta razón... Tras la reyerta, Mohamed fue detenido y murió nueve días después, el 8 de febrero, por una herida infectada en el cuello. Una herida que no era mortal de necesidad, le mató porque las autoridades de la prisión no consideraron necesario llevarle al hospital de Agadir hasta 48 horas después de su detención. Por cierto, 48 horas que pasó incomunicado. Varios días después murió en el hospital. Su madre considera que no le trataron con dignidad en el centro médico porque era saharaui y que sus heridas no eran para que muriese, lo dejaron morir. La huelga de hambre la está llevando a cabo frente al consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Hace una semana fue ingresada en el hospital con hipoglucemia y unas horas después recibió el alta y volvió a la esquina en la que permanece en ayuno, tan solo hidratándose. El sábado se convocaron manifestaciones en más de 30 ciudades, la mayoría españolas, y Hadi está recibiendo la visita de reconocidos activistas saharauis residentes en el Ayun, además de otros apoyos desde España. Desde Radio Conectadas enviamos toda nuestra fuerza a esta madre saharaui y al pueblo en general para que nunca cesen su lucha. Y también nos unimos a la presión al gobierno español para que por fin haga justicia y garantice la libertad de esta excolonia española sobre la que tenemos una gran responsabilidad. Menos personas pasan hambre en el mundo, pero continúan las injerencias extranjeras. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, hizo público la semana pasada el informe sobre seguridad alimentaria. Asegura que por primera vez en 25 años se ha reducido el número de personas que pasan hambre en el mundo. Existen alrededor de 795 millones de personas subalimentadas, 160 millones menos que hace 10 años y 200 millones menos que en 1990. En 1996, los gobiernos se comprometieron a reducir a la mitad la cifra absoluta de personas subalimentadas para 2015. Según el organismo, 29 países han logrado este ambicioso objetivo. Sin embargo, nadie recuerda los motivos por los que la pobreza extrema continúa en el planeta. Mientras conocíamos esta noticia, nos llegaba otra nada alentadora, Pequeños agricultores africanos luchan por defender sus tierras Sí, siglo XXI, año 2015 Según un estudio realizado por la ONG Food First Information and Action Network Entre 2007 y 2012 los países de África Central y Occidental Han cedido 22 millones de hectáreas a grupos extranjeros Que exportan el total de sus productos El Banco Mundial y los países donantes de fondos Fuerzan a muchos gobiernos africanos a modificar su legislación sobre el suelo ...y casi siempre lo hacen en favor de empresas privadas... ...según denuncian los afectados. El uso de las tierras sí queda en manos de las comunidades tradicionales... ...pero no su propiedad ni los frutos quedan. Por ello, representantes de los agricultores de todo el continente... ...se han reunido en Dakar, en Senegal... ...para frenar este acaparamiento y luchar por sus tierras. Las principales empresas extranjeras proceden de Europa, América y Asia. Mientras los gobiernos aceptan esto y continúan fomentándolo... Sacan a relucir su doble moral, con un falso interés de terminar con la pobreza. Si se terminara efectivamente con la pobreza, ¿cómo iban a beneficiarse de tantas tierras que no son suyas, sin ningún tipo de impedimento?
3: Como cada semana traemos la actualidad del otro lado del océano, me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares. Los cárteles en mexicanos inundan Australia. Australia impulsa la legalización del matrimonio gay Una investigación sobre curas pederastas australianos genera inquietud en el Vaticano Comenzamos la Fuerza Nacional Antidroga Australiana trabaja a marchas forzadas para combatir a los peligrosos cárteles mexicanos que han puesto sus ojos en el mercado de droga del país. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Droga y Crimen, Australia pasa en la actualidad por una fuerte epidemia de consumo de drogas sintéticas, procedentes en su mayoría de Europa y América. El estudio revela además que la población australiana que consume este tipo de estupefacientes se incrementó un 50% en el último año, mientras que en el 2010 era de tan solo el 22%. Esto es, precisamente, uno de los motivos que ha conducido a que los cárteles mexicanos hayan comenzado a hacer negocios con criminales locales para importar metanfetaminas, un producto razonablemente barato y sencillo de fabricar por los narcos a partir de diferentes medicamentos. Por si fuera poco, un grupo de traficantes australianos ha creado un poderoso cártel internacional de tráfico de cocaína, según una investigación realizada por el conglomerado mediático News Corp., Publicado en sus diarios, esta mafia se ha asentado fuera del país, concretamente en los Balcanes, desde donde opera con total libertad e ingresa la droga a través de los puertos australianos. Esta mafia balcánica australiana tiene además conexiones con algunos de los grupos de traficantes más peligrosos del mundo, como los mexicanos, colombianos, asiáticos o italianos. Cambiando de tema, la oposición del gobierno australiano ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley para legalizar el matrimonio homosexual. Según una encuesta del año pasado, el 72% de los australianos estaría a favor de esta ley, algo que se ha dejado notar esta semana por las calles de Sídney a través de varias manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la legalización de las bodas de personas del mismo sexo ya fue rechazada en septiembre de 2012 por el Parlamento Federal y además han fracasado por propuestas legislativas similares en el estado de Tasmania y Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney. Ampliaremos la noticia en los próximos días, en cuanto sepamos más datos. Y por último cerramos con una noticia polémica, la misma que ha salpicado estos días al Vaticano después de que su tesorero, el cardenal australiano George Pell, antiguo líder de la Iglesia Católica en su país, haya sido acusado de intentar comprar el silencio de la víctima de un cura pederasta que actualmente está siendo investigado por las autoridades australianas para evitar su implicación en el caso. El religioso acusado de pederastia por las autoridades australianas del que hablamos es Gerald Bibdal. A quien se le imputa haber agredido sexualmente supuestamente a unos 50 chicos entre los años 1950 y 1980 en varias iglesias del estado de Victoria en el sur de Australia y donde incluiría incluso a su sobrino David Riesler eh, que tenía 11 años en el momento de los hechos. Este último declaró ante la comisión de investigación que había explicado lo ocurrido al cardenal Per, amigo de la familia y ahora tesorero del Vaticano, quien según el testimonio de la víctima le preguntó entonces cuánto costaría su silencio. Además, David Dibley, sobrino del cura acusado, también acusa al cardenal de haber protegido a su tío trasladándolo varias veces de una iglesia a otra. Por su parte, el cardenal ha anunciado este lunes querellarse contra el joven, de lo que no hay duda es que, de ser cierto, supondría una enorme piedra en el zapato del Papa Francisco si la autorizan a permanecer en el cargo.
0: Hasta aquí toda la actualidad semanal. Muchas gracias por haber estado con nosotras y nos vemos el próximo jueves a las 12. Os recordamos que este domingo tenemos una cita con nuestro programa cultural Crearte, así que permaneced atentos y atentas a nuestra página web y a las redes sociales. Muy buenos días.
3: a la cultura, la historia y la actualidad y tú, ¿te conectas?